0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎收听 Lady First， 我是鸡爪。最近考研录取通知书正在陆续的发放嗯，我也在朋友圈看到有好几个朋友就秀出了他们的录取通知书，我就可羡慕。因为半年前我已经把这条朋友圈的配图和文案都已经想好了，但是呢，我没有上岸，哎，就今年可能发不出来了，等过几年吧。不过今天我邀请到了我一个上岸的朋友，今天呢打算跟他聊一聊。那周洋先给大家打一个招呼吧。
1: h e 大家好，我是周洋，然后，嗯、呃，是一名刚刚上岸的准研究生。对，然后，呃，我这个情况是这样的，我的本科是一名，是不是？我的本科是一所非常末流的本科院校，如果有三本的话，那它就是三本。然后，因为三本不是被去了，所以它就是一个非常末流的二本。对，然后上岸了一所比较还可以的一所二幺幺，我觉得这个事情可能听起来比较励志，但是我觉得其实，就是上岸了之后，感觉这个事儿其实不是这样，就是，就是你可能，我觉得会有一些就是跟想的特别的不一样，特别特别不一
0: 样，我觉得。哦、那对，那一会儿可以跟我们聊一聊。然后，呃，我也介绍一下我的情况。就我发现我的情况跟周洋其实其实差不太多，就是我的就的院校也是，如果有三本的话，那它就是三本，<笑>对吧？但是，呃，然后呢，我报考的院校是，嗯，就是一线城市的一所九八五，然后呢就没有考上，对，然后但但是也不是特别特别 top 的九八五了，就是还行的那种九八五，然后呢，嗯，我感觉。就是我不知道，就是你为什么想要考研啊？反正我想考研，主要就是我真的有那种学历自卑，然后就真的有那种想要通过考研，然后让我的这个这张纸变得好看一点，或者说让我更加有竞争力。那你是为什么想要考研呢
1: ？我觉得这个学历自卑，我可太有感觉了。就是你看，就算就是现在从现在来说，就算我上岸了，然后会有那个哎，就那种。群嘛，就是哎，我们都是这一个学校的，然后准研究生的群，然后人家就会在里边问，哎，我是什么什么学校上岸的，我是什么什么学校学上岸的，人家问到我，我就非常的含糊，然后，哎、就是。我懂、uh, 我懂，两可，对，<笑>而且，就是现在我，对，然后我联系上了导师，然后导师。嗯，我们开就是听跟他们听组会啊，然后就跟就发现我跟那些研究生们的差距好大呀，就是他们做的什么东西我都不太明白。然后就其实、就是、上岸了之后，我觉得我更自卑了。就还没有就是不上岸的时候，我觉得哇塞，我指定得考上，我觉得我必须得上，我怎么怎么样。然后就是这上岸了之后，我觉得更就是因为、就是、那些人太厉害了，我觉得，对，所以觉得这个路还长。
0: 我感觉就是在我四年啊，大学四年期间，就是无时不刻就感受到这种学历自卑。我特别特别害怕别人问我的问题，就是你在哪儿上大学？然后我每次回答他，我从来不说那个学校的名字，我都只是说我在哪个地方上大学。我也我也特别有感受，就是很害怕别人问，就很多细节吧，转移话题，从学
1: 校聊到了地区。对对对对对对对
0: 对对，就是如果对方他就是。呃，情商比较高嘛，他可能就会说，啊、呃、啊，哪个哪个地方是个好地方，然后就不会说学校这件事了。但是真的会有那种人，就说哪个学校呀，就连问好几遍哪个学校，哪个学校呀。那个时候就让我特别的无语，我觉得
1: 哎呀，就就特别尴尬，就觉得哎呀，就感觉三座迪士尼都被我抠出来了。但是就是这种又没办法避免，对
0: 。但是我感觉哈，就是嗯，我现在就就就就现在没有上岸嘛，但是我反倒是更加松弛了。我可能也没有办法理解你说的，就是可能考上了更加自卑了。就是我没有这种这种感觉。就我现在可能感觉我没有那么自卑了，或者说或者说别人问到我这个问题的时候，我我觉得我不再那么的尴尬，也不再那么的在意了。我也不知道为什么，可能是因为走出学校了，就是大家可能会逐渐开始问你年收入多少，而不是你的学校是哪里了。<笑>其实哈，就是我，就是我为什么感觉我现在没有那么自卑了，或者说，嗯，我不再认为这个东西是我的短板，它可能仍然是，可能实际上它仍然是我的短板，但是我可能真的不会太觉得说我比那些呃九八五二幺幺那些同学就是差很多，我感觉到就是。就其实有的时候就是我们自己会比别人更更加在意，就是可以很具具象，就是我就举一个例子吧。考研期间呢，我有接触一个男孩嘛，然后他就知道我快要生日了，然后然后呢，他就打算给我嗯、呃、送一点什么东西嘛，他就问我在哪个学校读书，然后这个时候，你知道当时我那种感觉吗？我、嗯、天呐，因为我知道他是一所还不错的学校嘛，然后呢，他就问我嘛，然后我就我当时我就。我就呆住了，我真的，我就坐在那个椅子面前，我就坐坐坐着搁那儿想，我就在脑子里真的就头脑风暴，我在想怎么办，怎么办，怎么办，甚至我还想到要不要报报另一个学校给他，然后我去那个学校去拿。后来想想，哎，不行不行，不够真诚，不行。然后当时我真的很紧张，你知道吗？真的是很紧张，我就很久很久没回他，就可能有。差不多一个小时，我也不太记得了。然后等我回他的时候，我觉得我就我就真的就是那种豁出去了。我觉得哎，说吧说吧，没事儿没事儿。哎，真的就是那种豁出去了那种感觉。反正就跟他说了，然后他就发了一个 OK 的手势。这个时候我就更加慌了，你知道吗？我想嗯，我我这时候自己心里自己心里开始想了，就嗯嗯，是不是嗯是不是他觉得我我太差劲了，我这学校太烂了，配不上他。不啦不啦，就脑子里真的好多想法。然后我就没有回他了。然后过了一会儿，他又给我发了一条消息，就这个时候我真的才松了一口气，我才觉得他没有觉得这是一个很大的问题。然后我感觉这件事情之后，我感觉我就松弛了不少。这这件事情可能也是我，呃，在某种程度上克服了一定的学历自卑的这么一件事儿吧。就可能还有一些别的因素，但是这件事我就感觉可能真的只是。我们自己在紧张，自己在介意
1: 。是他拿了一束花，把这个这个口给突破了，把这个口给敲开了一个洞。对，然后就有光进来了，然后就其实<笑>对是打开了，对，<笑>特别好，对，我觉得，
0: 嗯，就就有这种感觉吧，反正就有这种心理变化。然后就是后来复盘的时候，就感觉就也是一段。现在想起来，觉得是一是一段比较搞笑的体验。就就就我会想，我就觉得那个时候好笨呀、啊，为什么为什么会那么慌？为什么为什么那个哇那个样子，我真的感觉就是那种局促不安
1: 啊、哦。我懂。嗯
0: ，那那那你就是，如果说你遇到一个就是呃非常优秀，就是哈，比如说他是什么呃那些顶尖九八五这种男生，你会有你会有什么样的心理变化吗？
1: 我其实就是我去年是这样，我去年暑假去了一趟唐山，去参加了集训。那个时候我去了唐山比较偏，嗯、然后很安全，然后，然后而且我们是封闭的，嗯、基本上不怎么出去。对，然后我遇到了一个男生，嗯、他可能就是哎，非常之巧，这个巧合非常的巧。我去的第一，因为我是单枪匹马去的，我的本科院校在江苏，然后我就从江苏跑到了唐山，然后我自己一个人。拉拉了一路，然后我去的第一天晚上，然后，呃，我我就看，因为我宿舍没有人，只有只有我自己住，其他人都是三四个人、两三个人一块住，然后我是独独自，我室友还没来。后来那天晚上，然后我就走的比较晚，然后那个男生和他朋友，他们俩走的也比较晚，然后那个学校晚没有路灯，我也不知道为啥。然后他就说：“哎，那一块吧。”然后我们就一块。然后那天晚上加了微信，但是没有聊，之后就没有聊了。后来。特别巧，有好几个晚上我们就是，嗯、呃，就都就都一块了，然后面慢慢就固定了。然后我室友也来了，然后我室友就和他朋友一块儿走，然后我俩就一块儿走。然后我觉得那个男生，他的情况下，他的本科院校，呃，不是特别好，但是他个人条件非常之好。他是一个他是二战的，但是他一战考的巨好，他一战考的是一个非常著名的九八五。考上了，但是因为复试的时候，因为某些原因，然后没有没有没有通过，然后他就是可
0: 惜、哎，他就是
1: ，对，他就二战了，但是他就是非常的厉害。他我们那个去就是去，我们是去学习的，他好像是去找自习室的，我觉得，就是他好像不需要听，我感，觉，然后而且那个时候他的数学，嗯，哎，反正就特别好，特别特别的好。然后我们那个整个班的同学都问他题。然后，呃，对，然后后面其实就哎，怎么说呢，是有点小火花。但是后来我们从那个集训营走了之后，嗯，就是大家就各回各家了嘛。然后呃，有该去学校的去学校。然后其实就是那个时候我在纠结，哎，要不要去，就是去联系一下。但是我又觉得不能联系。你说如果我这个天一旦聊了。然后我们俩就开始持续聊天，哎，有一天突然他不给我发消息了，或者突他突然给我回消息的频率很慢，字数很短，啊，我不就该难受了吗？然后我一想，那我一难受，万一我因为这个事儿我不学了，我就开始哭呀，我就我就我就不学了，那我这不耽误我自己的事儿吗？而且你说，就是，嗯。呃，我考的是北京的院校，然后他考的是呃天津的院校，也不是一个地儿，虽然离得比较近。然后就是你说，就万一我没考上呢，是不是？然后反正我觉得人家是肯定能考上的。然后各种心理斗争吧。然后我觉得，然后整个考研期间毕业着没怎么说过话。然后考研了之后，过年了发了一句消息。然后后面他也考上了，但是就关系就淡了，就没聊了。对。我觉得这可搞笑，我觉得怎么说呢，反正是，嗯，回忆起来是挺美好的，但是哎，没有后续了，有缘再相见吧。<笑>是
0: ，考研期间的，就是经常啊，就是可能在网上会看到，就说啊，考研的时候啊，男朋友跟我分手了，怎么办？怎么办？怎么办？我当时我就心想，嗯，我觉得考研期间不管谈不谈恋爱吧，就是首先要保证自己情绪是稳定的。对。
1: 情绪非常重要，因
0: 为我我考研就是中途嘛，应该是考研的中前期的时候有谈过一小段时间恋爱，就真的不久，就可能就那么不到两个月。然后当时我我跟那个男生分手，就是感觉当时，嗯，就感觉我情绪特别不稳定，就就也不是他有什么问题，就是跟他的关系会让我情绪不稳定，所以就跟他。提了分手，我觉得这个东西就是不管，也也不是说不能谈恋爱哈、啊。我觉得就是只要能够保证自己学完了，然后或者说是情绪稳定，我觉得这个特别重要。就就像你这样也可以，就说就怕自己不学了，然后然后就没有再跟那个男生聊了，这种也是一种很理智的做法。那、嗯、我觉
1: 得要不就是。呃、嗯，就像我这种，其实我觉得我自己觉得哈，我现在就是摸着良心说句实话，我觉得这是一个小遗憾，对，因为我觉得那个男生就是不管从他性格上，然后长相上，然后各个方面吧，我觉得是我非常之理想型，对。
0: 嗯，你觉得考研给你给你带来了什么呢？嗯
1: ，考研给我带来了什么？我觉得，呃、嗯，首先来说，我非常我有了很大的成长。真的，<笑>我以前就藏就是藏不住事儿，然后啥都说，然后嗯，而且可能耐心不够，就我干什么事儿我都三分钟热度，然后没有仔仔细细、认认真真的把一件事情从头干到尾干到干完过。然后，而且我是一个非常，我觉得我非常的中二，但是我不是很爱看动漫。就是这个事儿怎么说呢？就我觉得哇，我肯定可以。然后我干什么事儿，我觉得。哎呀，这就是有一种，有一种动漫里边的那个中二男主角的那种感觉，就是觉得哎呀，我就是光怎么怎么着的，我觉得特别逗。然后后来考研了之后，其实，嗯，包括去了呃集训，然后你就见那些人，然后你发现哎呀，自己啥也不是，然后啥也就是学的也不太明白，不明不白的。然后，然后我就我就中间有放想放弃，我觉得。哎呀，你说我每天起这么早，晚、啊、上学这么晚，然后进步也很慢。你说这些事儿要不要坚持？你说万一考不上，这一年不都浪费了吗？然后，然后后来就仔细想想，如果我放弃了怎么办？然后如果我坚持下来呢？反正就活这么这么二十、二十、二十出头，这么这么几年也没有。就是认认真真干好一件事，要不如就把这个事儿当做一个开始，就先认认真真干了，咱们结果了就再说，然后就不考虑结果了。然后我就每天就是呃就坚持，坚持一定把这个事儿给干完。然后所以说我觉得这个耐心是非常重要的，而且就是嗯也更细心了，就你说做题啊那些事儿也更细心了，然后专注力也也也也有进步了，对。然后，嗯，要说缺点的话，就是老做，然后长胖了不少呢，体重也成长了。
0: 哎、我,也我也是，我的
1: 天呐。<笑>太逗了，体重
0: 。也，然后我最近就在疯狂的健身，天呐，真真的给我带来了几十斤的肉。我也来聊一聊，就是我觉得考研给我带来了什么。我知道我的学习能力还不错，但是呢，我特别懒，就是以前哈，就以前就特别不爱学习。然后呢，我也是那种特别有头没尾的那种，也是很三分钟热度。就是，嗯，一件事情一开始我会非常非常的投入，然后我惯的，然后之后的话，我就可能就真的就摆烂了。然后呢？嗯，就考研这个想法，就是其实在我进大学之前就已经有了。我当时就想着，我一定要考研，我一定要考上。所以说，嗯，准备的期间，我从来没有想过要放弃，就是没有摇摆过。考研给我带来的，我觉得更多的是一种，首先就是我能够看进书了，这个很重要。就比如说我在大一大二，甚至是。对，就大一、大二的时候，可能就还没有办法把一本书读完。我觉得那个、那个对我来说是一件很困难的事情。但是现在就是考完研之后，现在留给我我能够很轻易的就是把一本书读完，就是不管是嗯功利性读书还是非功利的阅读，这种就是我觉得它是给我的一种，首先是一种精神上的财富嘛。但是。实际上，他就是其实没有给我带来什么样，因为毕竟我我没有上岸嘛。但是，但是你要说，我真的后悔吗？因为我前段时间跟我老师就是一起吃饭，跟他聊过嘛，他就他就说，哎，你要是当时考一个不要考那么好的，你就考一个咱们呃我那个学校那个地方的，那个地方的一个大学，说不定你现在就上岸了。我我心想也是，我我想我要是在我要考那学校，我肯定上岸了。但是。如果让我再来一次，让我再择一次校，我会选吗？我还是不会选，我还是会选那个学校，因为当时就在择校的时候，我也是有很多摇摆的。我考的也是北京地区的学校嘛，就是我在北京地区挑了两个学校，一个呢是双非，一个呢是985。然后呢，我当时就想着说，嗯、呃，我就我本来想求稳，可能考那个双非。后来我想着，哎呀，反正考研都这么难，那就干脆考一个。牛逼的学校，我干脆我就农奴翻身把歌唱了，我就直接选了那个九八五。然后在我，嗯，当然就是你，你要说三本跨九八五就不是没有可能，肯定是有这种可能的。但是周围的人可能一定会对你投来那种那种特别不信任你能够把这件事情做好的眼眼光，不管是老师还是你的同学。对，就我感觉那那段时间吧，特别孤独。我感觉我就是一个逆行者。<笑>也也不能说是逆行着吧，反正就是，就感觉首先心理上就是我，我我不仅我不仅要嗯给我自己可能今天没有完成的任务，可能我心态崩了，我首先崩了一下，然后可能今天去开了个会，老师对于我的择校表示很无语，这个时候我心态又要崩了，我要不停不停的给自己做一个比较好的心理建设、嗯、或者是一个心态按摩，我觉得好孤独啊那段时间，对。所以说，对我觉得考研，它一方面就是给我带来了很多知识，另一方面就是我觉得也是磨砺了我的一些性格
1: 吧。觉得这个，就是这个有一种，呃，就是那种跨考性比较，就是比较励志型的这种报考，我觉得，呃，我我有一个非常大的感受，就是就还是自卑嘛。然后别人问我你报哪儿，我就会说我报某某学校，我把我的报的那个学校说出去，然后呃某二幺幺，然后。但是我会加一句，我说：“哎呀，我这个学校特好,好考。”我说：“我这个学校不难，好考。”我会有一种下意识的自卑，然后，然后，对我就不会告诉他们：“哎，这个学校，我这个学校，我就一定要说我这个学校好考。”然后就是我不是厉害的，就是因为这个学校好考我才报它。对，就是我觉得这其实也是一种自卑。对
0: ，哎，对，是的，你哎，你要不说我真的还没有发现，真的确实会在就是。我会就是比如说老师问我报这个学校为啥报这个学校，我会跟他解释很久，然后也是跟你像像你这样说，就是因为他好考，但是并不是因为我认为我的能力能够够到他。哦，其实我觉得这个这个心态其实首先的出发点就是不太对的
1: 。哎，这个好考，这个特别好考。嗯<笑>。<笑>
0: <对>我也是我我，我会我会我会跟老师分析说，呃，这个学校呃怎么好考啦，还有他的报录比呀、啊，招多少人呀、啊，然后什么不啦不啦不啦。但其实我觉得他们大部分可能没有被我说服吧，就只是觉得，哎，这孩子没救了，别管他了，还是管一管咱们考本地学校的学生吧
1: 。对,<笑>对对对，我真的我真的感觉我
0: 可以从他们眼神里读到这种讯息。
1: 对我辅导员当时看我去有一种走火入魔的感觉，就感觉，哎，这小孩就这样了。对，就感觉这小孩就这样了，就就别管了，让他爱咋地咋地吧，就就放纵他一回。
0: <笑>我考的是文科嘛，然后呢，我的两门专业课就是每门专业课大概要写十二页的那个 B 五啊 B 四纸、啊、B 五纸吧，反正就是写写那么多白纸。然后这个东西就是一个很主观东西，确
1: 实，哎，我觉得，但是我觉得。呃，你们可能就是我的，我以我来理解文科哈，我觉得是一个，我只能够，就是就是，嗯，我我本人哈，可能比较喜欢看书，然后我也会，就是就是经常会看书，然后我觉得书籍是一个很棒的力量，但是你要是让我哎来给你讲讲一些这些文学类的东西，我一个字都说不出来，然后我觉得就是文科是一个，嗯。文科的路，他们我觉得文科的就是考试这个路是一本一本的书，一本一本的那种，嗯、呃，积累就堆起来的。但是你像我们这些理科、工科，我觉得它是数字，它就是数字，我觉得，然后数字系统。它是，它是可以，我觉得我们这些东西，它是可以很容易的罗列出来一些，就是流程图、思维导图。但是我觉得像文科的话，它可能罗列出一个，它可能能分叉好多，就是特别的广。对我来讲，我觉得是这样，我觉得非常的不容易。对，这个是文科对我来说，就是我觉得我能欣赏，我只能到欣赏的地步。我觉得，嗯，这个需要就是很多很多的积累。嗯
0: 对，所以说就感觉我也不知道，突然就觉得不知道啥能适合我了。反正我学不了数学，学不了数学，那能学什么呢？只能学文科，文科又特别特别卷，因为我们那专业就是差不多就是分数嘛，就是四百分，遍地遍地都是四百分，四百甚至可能都不太值钱。这这太
1: 卷了，这个太卷了我，那我觉得，啊，那这些所有你们这些报考文科生的人。我觉得都非常特别，非常之有勇气。对，如果是我，我指不定就被这些分儿劝退了。对
0: ，对。然后，因为因为我考，我在考考研之前嘛，就是，嗯，我想就是如果没有考上，我会不会二战？我当时就斩钉截铁的告诉自己，我一定会二战。然后等到我成绩出来，因为我成绩出来，我是叫我的朋友帮我查了分嘛。嗯、然后呢？他成绩出来的时候，我真的就自己坐在那儿懵了，我就坐坐在搁那想，天呐，我接下来这一年该怎么办呀？我我我我也不知道我当时是什么想法，但反正我感觉，反正那几天我是够一蹶不振的，真的就感觉躺着躺着默默的流泪，天呐。<笑>好可怜。现在想起来。当然，当然，到现在我也没有开始准备今年的考试了，因为，因为突然就感觉可能可能这个专业证太卷了吧，我感觉我都没有没有什么勇气再继续考这个专业了
1: 。但我觉得是这样的，我觉得其实，嗯，因为现在的大就是现在的形势逼着我们考研考公，但我觉得。就是有一本书，我不知道那本书我没看过哈，但它名不是叫《橘子不是唯一的水果》吗？但我觉得考研和考公不是唯一的出路。虽然说，虽然说，呃，你说创业呀、啊、进企业啊，就是会说，哎，特别难，就是说，哎呀，很累啊，你得加班，你可辛苦了。但我觉得你考上了，就算是你考上了，你也不见得有多多不辛苦，你还是该干，你还是得干。然后只不过是说起别人说起来的时候会说，哎，他考研考上了，然后别人就会以为就会觉得，哎，他考研考上了，所以他可能就是以后可能没那么辛苦。哎，他考研没考上，可能他以后比较辛苦。我觉得这个这个是我们现在可能一个潜意识的一个问题，可能大家也没有意识到。但我觉得这个好像是不对的。考研，我觉得考研和考公它不是唯一的出路，可可能有别的更适合我们。嗯嗯我
0: 觉得是这样的，嗯，是的，在在我出分之前，其实我都没有没有准备其他的路，不管是找工作还是考公，就是这些方面，其实我都没有想，因为我想就是我至少会考两年，但是现在呢，就是考研失败之后，就是我并没有去二战。就可能今年不会考，但是最终就是这么几年吧。我感觉，反正我这辈子至少还是会考的，并且我一定会考上的。嗯，<笑>然后，嗯，然后最近呢，我就在做一些什么事情呢？就是仍然在阅读，然后可能在最近也在准备考公，然后还在准备，反正特别多吧。就可能，然后前段时间也在投简历，然后就在在我没有投简历之前，我可能会觉得。嗯，别人可能会因为我的这个，嗯，院校，就是就是根本就不会看我的简历哈，但实际上就是在我投完简历，发现其实也没有那么的残酷吧。嗯，我投的很多简历就是会给我一些回应，并且待遇也都还不错。嗯，就其实就真的是，我感觉不真的，可能之前就是想的太简单了，但实际上走出去会发现。其实这个社会上真正拥有特别高学历学历的人，真的其实占比也没有那么多。嗯
1: ，对我觉得普通人占大多数，要接受我们自己的嗯、呃、平庸，并且认识自己的平庸。对，就不能再相信，不能再觉得我失光了
0: 。<笑>对，不能还自我，就是就是这个社会在 PUA 你，还得自己 PUA 自己吗？不行。对
1: 。对觉得，哎，这个考研这个事情，它是一个，嗯，它是它就我觉得它是一个，嗯，就是它特别像一个药房啊，就是觉得这里边有甜的药，有苦的药，有酸的，还有辣的，然后，但是它每一你拿的每一味药，不管是你最后这个这个哎有没有成功。你这个有没有什么好转？我觉得它都是嗯好的，对我觉得这个不管结果是什么样，它都好的。对，我觉得这个是这样
0: 就确实是学的东西，反正不会白学，走过的路也肯定不会白走
1: 。对，读过的书也不会白看，虽然说记不住太多，但我觉得，我觉得，哎，我觉得这个读书这个事儿是这样，我觉得，因为我我我就是。平时就是就爱看点儿，因为我不我不打游戏，我不会打游戏，我会打游戏瞌睡，我也不知道为啥。然后我会看点书嘛，但是我觉得就是比如说我这个时候看了一本啊哇非常的有力量的书，我就这两天就会觉得像打了鸡血一样。然后这两天看了一些呃非常的就是可能有点有点嗯、呃、有点那种略微有点残忍的书，我就会觉得哎。这,这个世界不会好的，这可咋整？<笑>对对对，但是，嗯，每本书都有不一样的力量吧。虽然说看完之后不太可能记得东西可能不多，但是我觉得那个力量是在的。嗯
0: ，是的。然后我感觉今年最近也在做的事儿，这不是在整播客吗？因为就是之前我都。我都没有听过什么播客吧，然后就今年突然觉得哇，播客好好听啊，然后也会做一些嗯记录，然后感觉播客质量真的特别的高，所以这也算是我有了一个新的爱好。嗯
1: ，我觉得特别棒，真的，我觉得超级棒，我觉得太帅了，特别的酷，啊、<笑>真的假的？我觉得这个事儿就是你做的这个事儿特别的酷，特别的帅，真的，我觉得。我真的，我觉得就是，嗯，就是我觉得可是这样的，就是我们可能就平时会觉得，哇，他干这个事好酷呀、啊，好帅呀、啊，然后说，哎，我我如果有这个条件，我也要干。但是其实我觉得，仔细想想，如果我有这个条件，我可能也不会干，就我可能没有，我还是没有那个勇气，我可能就还是不会，就是去，哎，就是会突然的，就是，嗯，和别人不一样，然后独树一帜，然后我更情愿别人不知道。不知道我，然后怎么怎么样？但我觉得就是有勇气做一个事情，就特别的特别的帅
0: 。啊，因为就是就是，其实我我在听完播客，因为我本科就是播音生嘛，虽然你可能听不出来我是个播音生，毕竟我是一个不务正业的播音生。然后就是也也有过这种就是处理各种音频的一些经验。然后就听完播客以后，觉得这些东西，嗯，就不管是。我能不能让别人学到什么东西？但是我在制作或者是我在准备我的内容的时候，我自己一定是学到了东西的。然后我想做这个也做了很想了很久了，但是一直没有执行力，想着就想着,就,想着就点了几个收藏，点了几个点赞，哎，躺着，哎，过段时间再再准备吧。但是是什么让我突然有了执行力呢？就是唐山那件事儿。就突然让我有了执行力，我就觉得说，哦、你看我发小红书哈、啊，就是那天是在深夜发，那天我是被气的睡不着觉，然后，然后就发了一条小红书，就是喊大家一起来做播客嘛，然后就有特别特别多的人就来，就说也有这种想法，嗯、然后呢就我就很高兴，因为然后然后这是我第一期播客嘛，然后呢也是，所以说就感觉，嗯、哎呀天呐，终于把这个事情支棱起来了。
1: 特别棒，我觉得超级酷，真的。我觉得就是，如果下定决心做一个事儿，不管这是什么事儿，都特别的酷，超级酷。对，嗯、干就
0: 完了。太好了，我我我也希望我的这个永不停更，天哪，这
1: 真是一个伟大的目标。没事，肯定可以的。嗯
0: ，然后我感觉就是因为我之前也想过，就说啊、呃，我去，我去做一个视频的博主。因为我我我我寻思凭借我的美貌，那那那长了几个小粉儿，哦、那不是简简单单是吧？对，动
1: 动小手指。但是我感觉那不是
0: 我想要的东西，因为我还是想要做那种比较以内容为主要导向的东西。哦、所以说，然后，然后，然后可能那种做视频的话。录制成本可能对我来说太高了，就没有办法像现在这样，呃，也没有化妆，然后就躺着这样聊天。我觉得这样的话更随意。就反倒是如果说一个东西，嗯，它的成本太高，那么可能它这个背后它它的规则也更多，然后就会让我感感觉到更加的束缚，我就不太喜欢，我又更喜欢自由一点。
1: 哎，真的特别，我觉得这真的特别特别酷，这太太帅了，真的。因为我我也是，就是我也是今年开始听播客的，然后我听的第一个播客是江苏达的播客，然后我听到半夜在宿舍笑出来
0: 我前段时间就是想着说，可以叫我的朋友一起来做一个播客，但是感觉他们没有特别多这种想法。嗯。然后呢，我就觉得可能今年我也没有特别的去搜搜，没怎么社交嘛，就感觉。因为每个人不一样嘛，就有的人我我获取力量的方法就是去社交，但是有的人可能就是独处，但是我今年又没有特别多的机会去社交，所以呢，我就感觉就前段时间我甚至就是尤其是考完研，然后就我甚至一度怀疑我心里有一点疾病，然后就突然觉得不太对劲，然后就感觉我现在因为我现在也在每天学习嘛，我感觉我就像一个学习机器一样，反正这种状态太令我。窒息了，我还是有信念把这个事情做下去，因为我感觉以前常常半途而废，可能真的是没有找到自己真正热爱的事情。
1: 对，我觉得这个说的特别好，常常半途而废是因为没有找到自己热爱的事情。回忆你这个考研这整个过程当中，如果让你用呃一首歌，就是或者是呃一一句话来形容的话，你会。
0: 觉得哪首歌或者哪句话更为合适？嗯，我感觉我脑袋里一想的想的不是一首歌吧，就想的就是四个字“虽败犹荣”
1: 。哦，对，哇塞，你这个词说的太棒了
0: 。对，真的就是这种感觉吧。是<的>就是我会因为这个问题，我也问过自己，就是就会想说，哎呀，没考上。就就真的是前段时间也是陷入了很长一段时间的自我怀疑，就感觉真的更加不信任自己了，就就真的会想，嗯，为什么要选一个自己可能不太能够够得到的学校，然后为什么要要出生在这个年代，这个这么卷的年代，然后更多的可能还是对于自己的一些怀疑吧，因为考研的时候。我我经常，我我也有时候会摸鱼了，就会回忆起那些摸鱼时光，也不是后悔吧，就感觉会不会是我罪有应得，就一些这种奇怪的想法。但是我我仍然是觉得收获还是要大于大于我得知我失败之后的这种这种沮丧啊，或者是。自我怀疑，别看我现在能够笑着说出来，但是你要说出成绩，应该是二月份。现在是，那是几月？恍惚了，我已经就对三四个月之前，我我整个人就是，整个人就是状态极差，哪怕就是我我对就就那种那种状态，我现在回忆起来就觉得疼痛，就感觉那个状态我已经。感觉我的灵魂被抽走了，感觉那个人也不像我，也不是我。我甚至对于那段时间的记忆都不是特别的清楚了。哦，我懂。就感觉还是用了挺长的时间去治愈那段时间的伤痛吧
1: 。笑死我了，怎么怎么怎么好像失恋了一样？太好笑了。太考研，我觉得现在,在说出来，他就是他，就是他。可能就是可能在之前讲考研的时候就，就哎考研我考呀我考研，然后我觉得就是在呃哎考完之后，包括现在我觉得说考研的时候，我觉得这考研这个词儿特别沉，就是它有重量。嗯
0: ，我也觉得， oh. 就是对那个时候感觉就是打了鸡血，就说考研考研考研，感觉每天早上起来第一件事就想的是考研。但是现在我感觉。如果要说考研，就是考研，有那么一点点的垂头丧气。嗯、考研的时候，就是接触，不管是接触，呃，各项娱乐呀，还是说，呃，电子设备都比较少。然后在我考完那一天哈、啊，最后一门嘛，是一一个那个专业课，然后那个专业课呢，得要我们，就是亲手把那个把那个试卷封到那个信封里面，然后贴封条的时候。我天呐，我好紧张，我的手都在抖，我不知道我在抖什么。嗯、我心想，难为什么不是刚开考的时候搁那抖，为什么是贴封条的时候搁那抖？然后走出去的时候，就是走出那个门的时候，我感觉我好恍惚啊，我我脑子是那种很放空的状态。等我走，等我下楼，下楼，下楼，下到了那个，嗯，那个楼下的时候，我还在想，嗯，考完了，今天晚上居然不用学习了，就我甚至还有一点不敢相信。当时我也跟我的朋友分享了，就是说我当时那个心，我感觉我都不敢相信我考完了。然后，然后当天晚上就不要学习，我都觉得好奇怪，我都觉得真的很不习惯。我觉
1: 得考完之后就觉得啊，像梦一样结束了，我这一年结束了，就啊、哎，一年都过去了，天呐！是的，对。
0: 然后其实但是因为当时刚好也是差不多在年底啊，圣诞、嗯、节。对，哎，对对对，想起来了，平安夜
1: 。对我，我我考，就是其实我我不知道，就是我考试那两天的三天，考试那两天，我跟打了鸡血一样。我考试的第一就是第一天考试的前天晚上，我是两点睡，六点起的。第二天晚上我是三点睡，六点起的，中午也不午休，我好像睡得更晚
0: ，因为当时第一第一门是政治嘛，然后我当时我那个。政治好像还没背完，肖四的那些好像还不太能，还没背完。然后当时我就急哭了，我就坐在，我就坐在酒店的那过道，搁那儿打电话，然后坐坐在那儿哭，然后哭完了继续回去背。我当时觉得可好笑，天呐，然后背了好久好久，可能三点多、四点多才睡觉，然后早上又起得特别早，但是一点都不觉得困。那你
1: ，你觉得就是？嗯，在你整个考研的过程当中，有没有就是什么特
0: 别感动的事儿？我感觉最让我感动的可能是我父母还有我哥哥，就是我的家人们给我的支持吧。嗯，因为我知道他们更想让我考公，因为他们老是念叨，哎，就我感觉全天下父母的心愿就是这个吧，就是考公吧。但是，但是我说我要考研的时候，他们还是义无反顾的支持。直到我要考九八五的时候，也没有。也没有任何的，也没有任何的阻拦啊，或者是，或者是否定我。然后他们，因为我们隔得比较远嘛，我是在昆明上学，然后呢，嗯、然后我家在长沙嘛，然后就隔了一千五百公里差不多，然后也没有办法去看我。他们表示关心、表示问候的方式就是钱够不够花，然后就转账。这这就虽然虽然好像有那么一点俗吧，但是。但是看到他们转账的时候，就会瞬间打满鸡血，觉得嗯，真的是有人在支持我的
1: 。嗯，对，我觉得这个信人特别棒。对他其实就是，好，就是特别棒，我觉得。对，但我觉得我考研过程当中，其实我觉得特别感动的一件事儿哈，就是我们学校的那个我们楼里边的那个保安大叔，我们十点半就是要。楼要关楼要关灯，然后十一点宿舍锁门。然后呢，因为我知道我自己这个跨度有多大嘛，就是因为你要去那样的学校，可能就是你你嘴上怎么说，但是你得必须得努力。然后，嗯，我可能就学的比较晚，然后我可能就十一点十一点半十二点回去，然后我就我就翻窗进宿舍。我们学校那个门，他十点半过来查的时候，他就会他就会冒出一个头翻那个。自习室门口，因为自习室就剩我自己了嘛。他说：“哎，你还没走呀？”他说：“哎，你啥时候考试呀？”哎，我看人家都走了，你不走。哎，我觉得你肯定能考上。他每天晚上都会都会过来说一句话，然后他每天晚上都会过来看我一眼再走。然后包括我复试的时候，就是因为复试的时候就已经过完一个年了，他说：“哎，你怎么还在呀
0: ？”真的是人间有真情，人间有真
1: 爱。那个树太逗了，他好，我觉得可能是因为看见好几次，嗯，而且我觉得考研的时候，我们不是回去的晚，然后有时候有点害怕，然后我有一个朋友，我们俩就一块儿，我们俩不一个自习楼，但是我们俩一块儿结伴回去，然后十二点就特别，就是晚上十二点的时候就会饿呀，然后超市也都关门了，嗯、然后我们学校我们学校种的果树不知道为啥冬天会结果，啊、然后我俩就去偷树、啊、上的果子吃。
0: 当时感觉，因为昆明的天特别好看嘛，嗯，就云南的天特别蓝，然后天气也特别好，每天就过得很舒适，嗯那个时候最快乐的就是背书，背着背着，然后看晚霞或者是看日出，因为它日出的很晚，然后日落的又好像也挺晚的，每天就去看天，感觉图书馆外面的天最好看了。嗯，但是但是看看天的这个爱好仅仅存在于考研。现在让我看天，我也觉得没那么好看
1: 。学习的时候啥都好玩了，我觉得是这样的。啊，是的。啊，你当时考研是因为就是仅仅是因为学历学历吗？嗯
0: ，我感觉肯定不单单只有这个原因吧，肯定肯定这个东西是。很复杂的，因为因为我高考就是填志愿的时候出了一些纰漏，就是一些差错，所以阴阴错阳差去到那个学校。然后首先呢，我是认为，不管是我的实力哈还是什么的，就是这个学校它是完全不配。就哎呀天呐，幸好没有说这是哪个学校。就就一方面是自己心里还是真的就是憋着吧，就是不服气吧，就。我说了，我也是是在，呃，大学之前我就说，我就想着要考研了。那个时候，一方面就是自己心里非常不服气，我是以我的分数特别高，就是进去的时候特别特别高。然后，但是当时还是没有选择去复读，我特别想去复读，但是我爸妈他们不想让我那么辛苦吧。然后另一方面也是，可能读了大学，然后就感觉感受到了自己跟。别人的差距，然后或者是，嗯，我离我想要过上的生活的差距。我觉得虽然说这种差距肯定不是一个硕士文凭能够填满的，但是我觉得，嗯，起码在当时，我想就是有了这样一张文凭，我能够更加接近我想要的生活，主要是能够有更多的选择吧。考研对我来说，可能就是逆袭。对我感觉考研，我我不把它称之为救命稻草，但是我觉得它是我逆袭的机会。所以你觉得你现在算是逆袭了吗？ Oh.
1: 不是，不是，我觉得，嗯，是这样的。第一点就是说，我想说这不是凡尔赛，这真的不是凡尔赛，这是我自己真实的感受。就是还是刚才就是前面说了，就是说，其实上岸了之后我可能会更自卑，但是就现在。是这样，现在的自卑就是可能，我这个自卑可能会跟我考研前前就是那个那种学历自卑是不一样的。对，那个时候的自卑就是纯自卑，就尴尬又自卑。这个时候，<笑><笑>就是就是这个时候的自卑我、哦，我觉得可能就是，嗯，我觉得可能就是，嗯。就有一种笨鸟先飞的感觉吧，就是虽然我我可能不老聪明，然后，嗯，有时候也不是很会说话，然后处理一些人际关系也可能不是很好，但是我觉得，嗯，怎么说呢，走着看吧，就是也不能就是说光站着，至少原地踏步也行啊。我觉得就现在就是努力的在原地踏步，争取走出去
0: 。但踏步，踏步是对的呀，踏步是在做准备。
1: 对，我觉得，对，只能说是在踏步，还没走出去。我觉得，真的就是差距是还是很大的，非常之大。我们每一次开组会，他们讲的东西、嗯、我都听不懂
0: 。下去还得做功课吗
1: ？对，对。然后每周他还要我还要汇报一下学习的结果，然后还要检查，还要提问。哎，总之怎么说呢？先踏起来吧。各个方面谈起来，对，而且我觉得，哎，我我有一个非常大的感受哈，就是我考研完之后，我会觉得，如果我会觉得想让我整个人进步，比如说我考研前，我可能会觉得，哎，这回期末考试咋整？期末考试赶紧学呀，还有、嗯哎、明儿就考了，就是<笑>就是，哎，就是临时，的想考，对，然后或者说，哎，我我想减肥，然后我就是，
0: 然后我去动它两下。嗯
1: 对，然后我就去动它两下，然后就非常非常急促的开始，非常急促的结束，嗯，然后，嗯、呃，也不会太关注于自己别的方面，可能就会关注一下我舒不舒服，然后我的外表怎么样，然后不会太注重我怎么想的，我内心怎么样，然后我这个人人格怎么样，或者会性格怎么样，然后不太会去观察自己，然后我觉得考完研之后，我可能会更多的时间就会哎慢慢的观察一下我自己，然后。嗯，我可能会想要改变，嗯、但是我觉得，这就是我觉得改变确实可难。就是有时候我还是就会不由自主的，就这样了。对，嗯，反正就觉得是有进步的。对，就是会更，嗯，怎么说呢？可能会可能是有点就是是成熟了吧。就是看的东西可能看自己也更全面对，以前就有点片面。对，就其实吧，其实，
0: 在我们这些没有上岸的人。眼里啊，就是上岸这波人，就是可能本科不太好的人，可能就算是逆袭了。然后我们可能就是没有逆袭成功的这么一群人。就是如果说，呃，我二极管的把这个事情这么分的话，我感觉就没有意思了。就其、是、实你看吧，就是就是真正上岸的人，他不觉得自己是逆袭。然后，但是但是我没有上岸，也不代表我没有逆袭，对吧？对。就可能我还是没有拿到。我没有拿到那个通知书，我也可能两年以后、三年以后，我穿不上那个蓝袍，我也拿不到毕业证。但是，不代表我的思想上没有逆袭，不代表我的经历没有逆袭
1: 。对，对，我觉得特别，你这张通知书可能说不了什么。可能你，可能你觉得，哎，我没有上岸，我可能两三年之后我穿不上那些蓝袍，可能我们这些上岸的两三年之后也没穿上呢，是不
0: 是？<笑>好家伙，
1: 就你就那么一点小批漏，对不对？就是。是，这这个事情是不好的，但是尽量不能发生。其实真的不
0: 是说因为没有考上，所以在这里找心理安慰吧。就确实是经历过的人，就可能对这个事情有更深刻的了解，然后自己的思想上也会有一些心态上的转变。对自己的观察，就像你说，对自己的观察，对自己的认识，确实也是。也是在逐渐加深的。就仍然回到逆袭这个话题吧。就我觉得，我们不能够把这个逆袭，嗯，逆袭的标准画得太死。就像是我们通常会把成功的标准画成很世俗意义上的：我年薪多少多少，我有多少房多少车。我觉得这样的话，这样的话，这样可能真的只只能叫做生存，而不能叫做。生活对，所以说学历自卑的尽头是只有逆袭，但是这个逆袭不一定是只有那些世俗上的成功
1: ，干自己喜欢的事儿，然后就就干就完了，就不管你坚不坚持，反正干了就对了。对，我觉得都都可酷了
0: 。对，就行动起来这件事情远比在那儿思考。更重要，因为我知道我是一个特别完美主义的人，会觉得说我我要做一件事情，我可能前期要做非常多的准备，就比如说我录播课，我可能要把我所有的设备准备好，我要去买一个嗯非常棒的话筒，非常好的声卡，然后我才能干这件事情。但是实际上就是我现在什么都没有，我就是一个 iPad 一个手机，就是非常普通的设备。就这这些事情吧，就其实你前期。考虑的太多，就反而可能会会让这事情拖延下去，或者是削弱你的执行力。真的想做一件事情的时候，就一定要趁还在还有激情的时候去做
1: 。对，我觉得是这样的，不要犹豫。对，有勇气，有勇气的人才会快乐。对，这是黄磊老师在那个向往生活里边说的。好啊，呃、啊，勇敢的人，对他好像。对他好像说的是什么，不勇敢的人是不会快乐的，然后只有勇敢的人才会快乐
0: 。勇敢这个东西真的不是每个人都具备的，
1: 对
0: 对对，也不是每个人每时每刻都具备的。在有勇气的时候去做决定，我觉得都不会让我后悔。没错。大学生嘛，我们现在大学生大多数都在经历一个非常迷茫的阶段，就你你会有迷茫的时候吗
1: ？会。非常之有我，大一大二前两年简直就是浑浑噩噩、混沌中度。对，我好像我我记得非常清楚，我是怎么点醒的，我怎么决定，就是说，哎，我在干正事儿的时候，是我，我好像我我，嗯、呃，是我十，哎，对，是好像我十八的时候，就是大二那一年过生日，然后我哥给了我一本书。啊，就那个牛天赐，好像是，就好像那时候郭麒麟他们老在那儿巡演什么之类的，然后还挺火，然后我哥就买了给我了，然后我看看了，就是他其实故事，嗯，就是小说嘛，然后他最后有一有一段话，就点到我，他说，那个就是那个男主嘛，他叫牛天赐，他就说，哎，我感觉我我这二十年好像白活了，就是要要能耐能耐没有。然后要本事，本事没有，美国一遇见真事儿我就全完了。我一想，哎呀，这不就是我吗？一下就醒了
0: 。<笑>我也是那个大一大二的时候，真的就是浑浑噩噩、噩噩噩,噩,噩浑浑噩噩。那个时候就刚进大学，然后就每天想着就是怎么玩、怎么逃课，可快乐那段时间。但是现在想起来，觉得我什么都没有记住。对对，对我没有一个特别明确的节点，就是突然知道自己该做正事儿了，就没有没有像你这样有一个明确节点。好像我记得就是有一天，我突然发现我自己特别没文化，就说话说话水平啊，或者是怎么样。然后我又看到别人特别有文化，因为有文化人嘛，他就他说话就出口成章，就是他说话那个语态还有内容就能够让人感觉他有文化。然后突然发现，如果让我说的话，我可能会跟你巴拉巴拉巴拉巴拉。我可能我很能说，但是我可能还是没文化。然后那个时候我突然发现我没文化不行，我得我得有文化。然后就开始玩了一段时间 B 站，因为 B 站内容也还不错嘛，就很多都是优质内容。然后也是也帮助了我，就是感觉把我天灵盖掀起来，然后看到了更多彩的世界。然后，反正 B 站就是对我帮助特别大。今年的话，就是播客对我的帮助特别大。这个大概就是现在逐渐变得逐渐有文化这么一个过程，起码没有浑浑噩噩了。我感觉每个人可能都会有这种时候，有的人比较早，可能有的人可能就比较晚。我觉得我的话其实已经算比较晚了，但是好在他还是到来了。反正 <Yes. S 3> 我们都是越来越好。嗯。那我们今天就先聊到这儿吧，希望下次能够跟周洋聊一聊更多书影音还有女性话题。OK，OK，、okay,
1: okay, 感谢本次的邀请，也非常期待下一次。咱们再见。到节目最后啊
0: ，希望大家呢能听到这儿，那应该就是牛人啊，应该没什么人能听到
1: 这儿吧，
0: <笑>就可以点一下订阅，然后如果喜欢我们俩的话，可以关注我们俩的小红书账号。好啦，拜拜，拜拜拜
1: 拜。拜拜